0: Le monde est méchant. Le monde est méchant et, au travers de sa méchanceté, il nous indique bien que celui-ci mérite quand même que l'on se pose des questions à son sujet. Vous voyez, ça fait quelques temps que l'on vit sur Terre. Celles et ceux d'entre vous qui m'écoutent, vous avez peut-être entre euh, sûrement 17 et 40 ans. Et ça fait quand même un certain temps que nous sommes ici. Et on a bien remarqué à quel point est-ce que cette vie-là était dure. Pour ça que je dis souvent que le monde est méchant. Et cette méchanceté-là nous interpelle en nous disant parfois que ce dans quoi nous inscrivons chacune des choses que nous faisons au cours de notre journée, quel sens est-ce que tout cela a Finalement, à quoi est-ce que tout cela rime Aller en cours, avoir un bac, se battre pour avoir un travail, avoir un travail, aller au travail, ensuite fonder une famille, pour que finalement, un jour nous mourions, vous voyez La vie interpelle donc. Ce sont des choses qui sont en nous, et forcément, on se pose la question du pourquoi, du sens. Le problème, c'est que plus on vit, et plus ces questions-là ont tendance à, à comment dire s'atrophier. C'est-à-dire que ces questions-là, on va les faire taire parce qu'on pense que l'on maîtrise le monde. Et au final, ces questions-là, on n'y a pas forcément répondu. On les a juste mises de côté, parce que le monde dans lequel on vit nous occupe l'esprit. Vous on est occupé à essayer de devenir des personnes, d'un point de vue des gens, ou à être reconnu socialement. Nous sommes trop occupés à ne pas justement tomber dans ce monde-là, parce que ce monde-là, il est impitoyable. Vous vous arrêtez une seconde, le monde lui-même ne va pas s'arrêter. Il va continuer à tourner, et si jamais on ne fait pas les efforts pour survivre, pour vivre, ça va être compliqué. Bref. Mais au final, tout ce que l'on fait, à quoi est-ce que cela arrive Quel sens donc donner à sa vie parce qu'au final, tout le monde a un sens de vie. C'est juste que on n'a peut-être pas encore réfléchi concrètement à toutes ces questions-là. Et c'est pourquoi je vous raconte mon histoire. Dans le premier épisode, on a vu le fait que ce monde-là nous interpelle. Et donc, on s'est posé des questions au sujet du monde. Vous On s'est questionné. À quoi est-ce que tout cela arrive Quel est le sens Et donc, on s'est bien rendu compte qu'il y avait des épreuves qui nous faisaient rappeler ces questions existentielles. En tant qu'être humain, on est doué de raison. Et forcément, on se dit, pourquoi tout ça Pourquoi ces épreuves-là Et on s'est même posé la question de... Du coup, oui, la vie n'a pas de sens, et donc dans ce cadre-là, est-ce que les personnes qui mettent fin à leur jour ont raison, puisque ce monde-là est impitoyable, et si jamais après la mort, il n'y a rien, bah peut-être que le fait qu'il n'y ait rien est mieux que de souffrir finalement. Vous voyez Donc, nécessairement, il y a un sens à la vie. Et donc, on s'est mis en quête. On est effectivement parti de... Toutes ces observations que l'on a faites du monde. Et on a remarqué qu'absolument tout convergeait vers un sens. Le fait qu'il faille forcément un créateur. Ce créateur-là, rationnellement, il est nécessaire. Et la façon dont il a créé le monde va et converge vers un sens. Celui du fait qu'il est un sens. Le monde a un sens. Le fait que l'être humain puisse vivre, survivre correctement. Mais ce créateur-là, qu'est-ce qu'il veut de nous Et donc au final, on voit qu'il y a des prophètes qui sont venus apporter ce même message, qui ont toujours parlé d'un Dieu unique, à adorer. Et que ce monde-là, du coup, effectivement, avait un sens, et que le sens de cette vie-là, c'était le fait d'adorer cette divinité-là. Et il donne, du coup, des commandements. Il donne des actions à faire pour que nous puissions l'adorer. Mais c'est pas une adoration dans le sens... Euh, ouais, dans le sens bigot du terme, dans le sens bête du terme, genre... Euh, on s'enferme dans les temples, on s'enferme dans les mosquées, et puis... Euh, on vit comme ça, non. C'est une adoration qui vise justement à faire en sorte que l'être humain puisse être un vecteur de bien, qu'il puisse s'accomplir, qu'il puisse accomplir le potentiel qu'il a en lui, en se rapprochant toujours plus de Dieu, de lui-même, de ce créateur. Et quand l'être humain, malheureusement, se met à ne pas forcément aller dans le sens de la volonté de celui qui nous a donc créé, eh bien on voit qu'il s'atrophie sur lui-même. On voit qu'il restreint son expérience de vie sur lui-même. Et ça donne du coup, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Un monde dans lequel l'être humain ne vit que pour la jouissance éphémère, que pour la jouissance immédiate, que pour ce qui va dans son sens et ce qui lui est profitable de manière instantanée. Parce que le fait d'adorer Dieu, le fait d'adorer Narada O'Gel, ça a forcément des conséquences. Et des conséquences qui parfois ne plaisent pas à l'être humain. L'être humain, il a effectivement ce il est caractérisé par certaines choses qu'il fait d'une mauvaise manière. Enfin, d'une mauvaise manière. Il a un penchant qui tire vers le bien, et un autre penchant qui tire vers le mal. Vous voyez Et parfois, le travail que cela va engager, que le fait de devoir se rapprocher du côté angélique, on va dire, du côté qui tend vers le bien, ça va devoir inclure certaines concessions. On va devoir taire certaines choses au sein de nous-mêmes. On ne va plus pouvoir tricher. Vous voyez On ne va plus pouvoir faire comme si il n'y avait pas de conséquences, on ne va plus pouvoir se laisser vaquer à tout ce que nous voulons, vous voyez Et l'être humain n'aime pas ça. Et donc, quand cela pardon, ne lui convient pas, bien à partir de ce moment-là, il va faire comme si le monde était le monde qu'il veut que le monde soit. C'est-à-dire un monde dans lequel il n'y a pas de dieu, un monde dans lequel il n'y a pas de conséquences, un monde qui est donc dénué de sens, si ce n'est celui d'aller toujours dans le sens que de sa jouissance immédiate et éphémère, et une jouissance qui, même si elle est ici, même s'il prend du plaisir, finira par euh, l'autodétruire. C'est un peu comme la cigarette, vous voyez. Peut-être que ça fait du bien. Ou comme l'alcool, d'ailleurs. Peut-être que ça fait du bien sur le moment. Mais, vous allez être tellement habitué à cela qu'il va vous en falloir encore. Et encore. Et vu que le encore, c'est une dose à laquelle vous vous êtes toujours habitué, eh bien, il en faudra encore et toujours plus. Vous voyez. Et ce, jusqu'à ce que l'on devienne accro, jusqu'à ce que cela devienne une passion, et ce, jusqu'à ce que la mort nous prenne. Et au final, on se rend compte que nous n'avons pas forcément accompli le potentiel qui était en nous. Cette notion de potentiel, elle est super, super importante. Parce qu'en tant qu'être humain, effectivement, nous n'avons pas été vain, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Ce monde est porteur de sens. Et si notre créateur nous a créés, c'est pour une finalité. Vous voyez C'est pour que l'on exploite le potentiel qui est en nous. Et donc, il nous a donné absolument toutes les règles du jeu. Voilà. Il est ici. Nous sommes surveillés. Il y a des notions de bien et de mal, chaque chose que nous faisons peut être un vecteur de bien si jamais nous le vouons justement à l'adoration de celui-ci, ou ça peut être un vecteur de mal si jamais nous vouons justement notre intention dans l'action que nous faisons vers autre chose que lui-même. Vous voyez Et c'est important vraiment de concevoir cela. Maintenant, de manière pratique, comment est-ce que ça fonctionne Regardons le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Hum, tout le monde a un but. Tout le monde a un sens. Et tout le monde est obligé de se prendre pour passion quelque chose dans ce monde. C'est-à-dire que ce monde nous intrigue tellement que implicitement, on est obligé de s'accrocher à quelque chose, de s'accrocher à quelque chose de transcendant, qui va donc justifier chacune des choses que nous faisons pour passer cette vie-là. Parce que comme j'ai dit, ce monde-là nous interpelle et tellement... voilà, On a tellement besoin de sens en tant qu'être humain qui sommes doués de raison et qui savons que le fait de donner un sens à notre vie est nécessaire, qu'on va forcément en trouver un. Maintenant, le fond de l'affaire, c'est à quel sens de vie sera attachée. Et le problème dans le monde dans lequel nous vivons, c'est que comme la société dans laquelle on vit est athée, c'est-à-dire qu'elle ne conçoit pas forcément le fait que Dieu est, on ne le prend pas en considération dans chacune des choses que nous faisons, eh bien on va restreindre l'existence humaine à l'ici-bas. Et donc on va se tourner vers l'ici-bas pour combler ce sentiment de vide, pour combler ce sentiment, euh, comment dire, d'éternité, pour combler ce sentiment de... Oui, je ne sais pas trop comment le décrire sentiment de vide, c'est, je pense que c'est une bonne expression. On va forcément l'orienter quelque part, mais comme je le disais, c'est pas forcément l'orientant vers ces choses-là qui sont notées, qui nous sont données, pardon, dans l'ici-bas, que nous parviendrons correctement à le combler. Regardons aujourd'hui comment est-ce que même sur tous les TikTok hein, que l'on voit aujourd'hui, comment est-ce que nous sommes accros à l'argent, comment est-ce qu'aujourd'hui nous ne donnons de sens à notre vie que dans le fait d'accroître. Euh, les biens que nous avons, vous voyez, tout ne tourne qu'autour de l'argent. Vous voyez plein de TikTok avec des personnes qui sont devenues riches en vendant des formations, qui sont devenues riches en euh, faisant, comment dire, du trading, etc., etc. Et c'est ça qu'on nous met, euh, comment dire, devant nous. On pense que le seul sens que l'on doit donner à notre vie, c'est dans le fait même d'exister socialement parlant. Si c'est pas l'argent, c'est, voilà, il faut que tu fasses une carrière. Il faut que les gens t'estiment. Il faut que ton clan à toi soit le clan qui soit reconnu de la part de tous, etc. Et donc vous voyez qu'en réalité on va se restreindre à dici 20 Ou d'autres personnes qui vont donner de sens à leur vie que dans le fait d'accéder à un certain projet, à un grand projet. Ils veulent devenir président de la république, ils veulent devenir quelqu'un qui marque le monde. Et pour cela ils sont prêts à tricher parce qu'effectivement il n'y a pas de morale, il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'éthique, rien du tout. On peut marcher sur les autres pourvu que le sens que nous donnons à notre vie se concrétise, vous voyez et tout le monde a cela. C'est pas possible de dire à un moment donné que moi, j'ai pas de sens dans ma vie. Tout le monde vous son sens dans quelque chose. Et même l'athée, il a besoin de matérialiser ce sentiment vide vers autre chose. Il y a des personnes qui sont tellement omnivilées par la question de Dieu, ils veulent tellement que le monde ne soit pas comme si Dieu existait, qu'ils vont passer leur temps à vouloir décrédibiliser, à vouloir déstabiliser celles et ceux qui croient, vous voyez et donc, ils vont faire des recherches toute la journée, toutes les nuits. Ils vont passer leur temps à épier tous les croyants en mettant des commentaires en temps sous leurs tweets, sous leurs publications, pour leur dire qu'ils se trompent, etc. Et encore une fois, vous voyez que cette notion-là de fitana, de Nature saine, elle est inscrite en chacun de nous-mêmes. C'est au moment où Narazawajel, justement, lorsque nous étions dans une autre existence, et que celui-ci attirait toute la descendance Adam alayhi salam, qui est donc notre père, le premier homme à avoir été créé, et qui nous a tous demandé de témoigner « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Et c'est à ce moment-là que nous avons tous répondu « Oui, Bala, tu es notre Seigneur. » Et c'est ce souvenir, euh, comment dire, qui est inscrit en nous, mais dont nous, dont nous ne nous souvenons pas complètement, qui va se matérialiser dans ce besoin humain d'aller vers l'adoration de quelque chose. C'est pour ça que je dis qu'au travers du de l'ordre du monde, au travers de l'univers, on sent qu'il y a cet ordre-là qui nous dépasse et que forcément, au-dessus de nous-mêmes, il y a forcément quelque chose de beaucoup plus transcendant que nous-mêmes, que nous ne sommes pas l'origine de ce monde-là. Alors, quel est-il Parce qu'il faut forcément qu'il y ait une origine à ce monde-là. Et c'est cette chose, justement, que nous sentons en nous-mêmes qu'il va falloir orienter vers, justement, euh, ce qu'il nous a demandé de faire. C'est l'adoration qui vient combler correctement ce besoin-là. Vous voyez euh... L'adoration, justement, c'est le fait de se souvenir de Narada Wajel, de considérer que chaque chose qui se trouve autour de nous a, a été créée par lui-même et a été voulu par lui-même pour euh, une certaine finalité, vous voyez. Chacun a été créé minutieusement par, par Narada Wajel. Et même votre dessin, même dans vos effraies, tout est calculé dans un sens bien précis, que vous vous rapprochez d'un Wajel. Et donc, dans ce cadre-là, certaines personnes vont avoir besoin d'être riches, D'autres personnes vont avoir besoin, comment dire, d'être pauvres. D'autres personnes vont devoir être éprouvées par la mort de leur grand-père. Et certaines personnes vont devoir perdre des membres, être atteintes par euh, telle et telle maladie. Vous voyez Tout est minutieusement calculé de votre destin à chacune des choses que vous avez. Votre iPhone, euh, votre maison, votre appartement, les personnes que vous rencontrerez. Et tout va dans ce sens-là, vous voyez C'est pour ça qu'on a un dit qui a créé les hommes et les djinns que pour qu'ils l'adorent. Vous voyez Cette expérience de vie que nous vivons tous les jours, en réalité, n'a d'autre sens que celui-ci. Parce que quoi qu'il arrive, si jamais nous nous détournons, nous voyons que nous voyons que chaque chose que nous construisons, chaque chose que nous fondons, chaque parole que nous prononçons, chaque chose que nous écoutons, sont vouées en réalité à la perdition, puisqu'un jour nous finirons par mourir. Sauf sauf ce qui s'inscrit dans le souvenir d'un aradérogène. Vous voyez Le fait d'accomplir les bonnes actions. Le fait de s'enjoindre mutuellement au bien. C'est ça, le vrai sens de la vie. Ça peut être un peu bizarre dit comme ça, mais le fait de savoir que si jamais nous avons été créés, c'est pour l'adoration, et que cette adoration-là doit forcément se matérialiser par le fait de faire de bonnes actions, par le fait de se souvenir d'un aradérogène pour que nous-mêmes, nous ne nous, nous, nous finissions pas complètement consumé par ce monde-là, pour que nous-mêmes, nous puissions réaliser le destin qui est en nous-mêmes, et donc rejoindre le monde auquel nous correspondons vraiment, et ce monde-là que l'on nomme justement le paradis. Et ce paradis-là, quand vous regardez la façon dont il est décrit, c'est le monde en réalité pour lequel nous nous battons tous les jours. Vous voyez ce monde idéal dans lequel euh, tout va bien, euh, dans lequel personne ne meurt, dans lequel, euh, comment dire, tout est beau, tout est rose, dans lequel nous avons absolument tout ce que nous voulons, c'est ce monde-là que nous confondons en réalité avec l'ici-bas. Sauf que, pour aller dans cet au-delà-là, il nous faut mourir ici. Or, le problème, c'est que les gens ne veulent pas mourir ici, comme ils ne croient pas dans le fait d'aller là-bas. Et donc, on va restreindre, on va essayer justement, en fait, de faire de ce monde d'ici, qui n'est pas le monde de là-bas, le monde euh, qui nous correspond vraiment, et qui est donc en réalité là-bas. Vous voyez Et donc, ce monde-là, on va essayer de le transformer, on va essayer de se battre, on va mettre en place des projets politiques pour faire de ce monde-là l'ultime, l'alpha. Oui, alors que ce monde-là n'est qu'un moyen au service d'une finalité, l'au-delà. Mais comme on ne croit pas encore une fois dans le fait d'aller là-bas, eh bien, on va se restreindre dans l'ici-bas en pensant que celui-ci pourrait nous combler par des choses qui ne nous combleront jamais. C'est pour ça que cette croyance-là, elle est vraiment super importante parce que c'est ça qui va venir guider chacun de vos pas. Le fait de savoir que ce monde-là n'est qu'un moyen au service de cet au-delà-là que nous recherchons, et qui est inscrit en nous, puisque c'est vers celui-ci que nous irons, et vers celui-ci que nous appartenons réellement, vous voyez, puisque l'être humain il est composé d'une enveloppe corporelle, qui appartient donc à l'ici-bas, mais aussi d'une enveloppe euh, qui, elle, n'est pas corporelle, qui est immatérielle, et qui appartient donc au monde qui n'est pas celui-ci, dans tous les cas, qui est un autre monde, que nous arrivons à cerner, mais dont nous ne connaissons pas réellement la réalité. Et il s'agit en réalité de l'au-delà, Oui. Et le problème, c'est que quand on ne va pas dans le sens justement de cette adoration-là, comme je le disais, on va se restreindre à d'ici bas vous voyez. Le prophète, à, à mêmes, il dit que le fils d'Adam, absolument rien ne pourra combler, euh, comment dire, son ventre, euh, comment dire, si ce n'est la terre. Et vous voyez, en fait, si jamais il utilise cette parabole-là, si jamais comment dire, qu'il convoitait une vallée d'or, si jamais nous-mêmes nous voulions une vallée d'or, et qu'on euh, nous la donnait, eh bien nous nous tournerions vers la quête d'une seconde vallée d'or. Vous voyez C'est-à-dire qu'on voulait la vallée d'or, on l'a eu, mais c'est pas suffisant. Il en faut une deuxième. Et si jamais on nous donnait la deuxième, eh bien cela ne serait toujours pas suffisant. Et donc il en faudrait une troisième. Et ce, jusqu'à ce que la mort nous prenne. Vous voyez C'est cet appétit qui caractérise justement le fils d'Adam, qui va se tourner vers l'ici-bas, parce qu'il ressent ce besoin, il ressent ce oui, ce besoin qualitatif, mais en l'absence de cette qualité, on va le combler par du quantitatif, avoir encore et toujours plus. Voyez et le fait d'avoir foi dans Narada Ojeda, c'est combler, c'est orienter ce besoin-là vers quelque chose de beaucoup plus transcendant. C'est cette croyance dans le fait qu'il y a un au-delà, et que ce monde-là n'est qu'un moyen, c'est l'entretien du souvenir dans un dans les bons moments comme dans les mauvais moments, le fait de savoir qu'il est ici, qu'il gère nos biens, qu'il administre l'ordre qui est sur Terre, etc. Et même dans l'ensemble des cieux de la Terre, qui fait que nous nous sentions bien. Vous voyez En réalité, c'est ça le, le vrai bonheur. En réalité, l'être humain, au travers de tout ce qu'il fait pour essayer d'être heureux, il recherche ce qui permettra en réalité de, comment dire, d'atteindre un stade de tranquillité du cœur. Ouais, c'est pas forcément la euh, jouissance que l'être humain recherche. C'est ce qui permet d'apaiser son cœur. Oui, c'est différent. Il y a ce qui peut à un moment donné euh, nous permettre de jouir entre guillemets, de nous procurer certaines sensations de manière immédiate. Et oui, effectivement, ça nous fait du bien. Mais il y a aussi ce qui permet d'apaiser le cœur. Et ça, c'est différent. Cette tranquillité du cœur-là, absolument rien ne peut te la donner si ce n'est l'entretien du souvenir de Maradizerajet. Le fait de savoir qu'il y a ce créateur-là qui veille sur toi au moment où tu as des épreuves, et c'est surtout à ce moment-là justement que nous ressentons ce besoin-là de se de nous transcender pardon vers lui-même, vers lui, pardon, euh, d'entretenir ce souvenir-là à chaque moment, de comprendre que chaque chose qui nous est donnée, ce téléphone que j'ai entre mes mains, ce micro qui me permet de m'enregistrer, ces paroles que je peux dire, le fait de savoir que tout cela est un don de lui-même et est en réalité un signe de sa présence qui me permet d'avoir un cœur qui est apaisé et qui fait que quelles que soient les situations dans lesquelles je vais être embarqué dans le monde de l'ici-bas, je vais vivre correctement. En tout cas, même si les conditions ne sont pas forcément là, même si d'un point de vue matériel, tout a l'air compliqué, tout a l'air noir, etc., bah, mon cœur, il sera apaisé. Et c'est ça le vrai bonheur, vous voyez. c'est pas la jouissance immédiate. C'est pas ce que nous procure euh, euh, certaines choses, certains actes, euh, comment dire, et qui nous permet en réalité de d'être content, d'être satisfait, juste un petit moment, la tranquillité du cœur, c'est autre chose. C'est pour ça qu'on a on nous dit n'est-ce point par l'évocation dans ouais, moi que les cœurs se tranquillisent. C'est différent. C'est la meilleure sensation qui puisse être. Oui. Et donc c'est ce sens de vie-là en réalité qui est ici. L'adoration ne consiste pas forcément à passer son temps à prier, passer son temps à jeûner, passer son temps à euh, comment dire à donner son argent pour les personnes qui sont euh, en difficulté. Ça en fait partie mais tout cela n'a de sens que dans le fait que ça nous aide justement à entretenir ce souvenir là vous voyez tout ce que l'on fait la prière est un rappel euh, le fait de dépenser de son argent c'est un rappel tout est rappel en réalité et des rappels dont on a besoin parce que l'être humain par essence il oublie et au travers de chaque chose que nous vivons au travers de chaque chose que nous fondons dans la vie le fait d'avoir euh, conscience de nous rappeler du créateur de Mourad Zawajel c'est ce qui nous permet vraiment d'être bien, de ne pas sombrer. Parce que, effectivement, comme nous le disons dans la fête, il y a plusieurs chemins. Le chemin qui mène à la vérité, le chemin qui mène, à... oui, à la vérité, le chemin qui est clair, il est unique. Et c'est celui qui nous a été révélé par le créateur lui-même, qui va venir nous dire ce que l'on doit faire ici-bas sur terre. Mais, les chemins qui mènent à l'égarement, eux sont super nombreux. Oui. Et le monde, donc, dans lequel on vit, le monde athée, le monde qui ne prend pas en considération et même Tous ces mondes là Toutes ces sociétés justement Qui ont fait fi de ce message là Qu'ils ont pourtant bel et bien entendu Eh bien on voit à quel point Est-ce qu'elle termine dans la catastrophe On voit à quel point Est-ce que chacune des composantes Qui la constituent Se noie justement Dans des choses Qui n'ont pas forcément de sens Regardez aujourd'hui On vit dans un monde du coup Dans lequel euh, On... Voilà Il n'y a plus forcément de morale Il n'y a plus forcément d'éthique On se rend bien compte que Nous fonçons tout droit à la catastrophe Lorsque nous 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 n'érigeons, nous mettons, en réalité, de sens à notre vie que dans, euh, le fait d'avoir encore et toujours plus de bien. Pourquoi? Il a 10 milliards, et il sait plus quoi en faire. Son but à lui, à ces personnes, pardon, qui sont riches, ça va être, euh, comment dire, d'avoir encore et toujours plus de bien. Vous voyez? Les Jeff Bezos, les Elon Musk, etc., etc. Et nous-mêmes, comme je le disais tout à l'heure, tu regardes les TikTok dans lesquels on, que l'on voit la plupart du temps, c'est voilà, regardez comment est-ce qu'avec une formation, je dégage tel et tel bénéfice, tel et tel chiffre d'affaires. Regardez moi-même quand euh, je fais du trading, maintenant je suis à Dubaï, etc., etc. On ne nous donne de sens à la vie que cela. Nous-mêmes, dans l'éducation qui nous a été donnée encore une fois, on nous a dit, le but de ta vie, c'est le bac. Quand on était enfant. Après, quand on a eu le bac, il faut que tu trouves un bon travail. Va faire un bac plus simple, comme ça, tu auras un salaire vraiment conséquent. Et une fois que on a réussi à avoir ce travail-là, va fonder une famille. Et une fois qu'on a fondé cette famille-là, et que nos enfants sont partis, eh bien, sois un bon grand-père, et profite maintenant de ta vie, maintenant que t'as passé ton temps à travailler. Mais, t'as passé ton temps à travailler, tout ton temps à dégager de l'argent, et maintenant que t'as cet argent-là, bah t'as plus le corps qui te permet de profiter de cet argent-là, argent pardon. Et donc, une vie qui n'a pas de sens. Oui. Et c'est pour ça qu'on a un qui nous parle de tous ces peuples justement qui ont fait fi du message, ils ont eu des prophètes, ils ont eu des messagers, ils ont entendu parler de l'islam, de la religion, non, non, le créateur. Et pourtant ils ont fait comme si, comme si justement en fait ce message là n'était pas. Parlons par exemple du peuple de Mahoud, Donc les raids. Je pense que vous comprendrez mieux là où je veux en venir, j'ai dit beaucoup de choses théoriques, mais voyons comment est-ce que dans la réalité ça se matérialise concrètement, Oui. Et l'histoire de Had, en réalité c'est notre histoire, nous tous d'un point de vue individuel et même d'un point de vue collectif, d'un point de vue sociétal. Le peuple de c'était un peuple à qui on avait donné énormément de bienfaits, comme nous aujourd'hui. Il leur avait donné des jardins, une démographie, donc des enfants, euh, comment dire, une certaine richesse, il leur avait donné une certaine maîtrise euh, de la technologie, beaucoup de choses qui les ont mis bien dans ce monde-là, vous voyez. Et le problème, c'est que plus le temps passe, et plus, euh, avec justement cette richesse-là qui nous caractérise, eh bien, nous pensons que cette richesse-là qui est la nôtre, nous permet de nous penser supérieurs, quitte à parfois même atteindre des résultats qui font que lorsqu'on va vous parler du créateur qui vous a donné tout cela, vous allez faire, euh, vous allez devenir orgueilleux, en fait vous allez vous dire en réalité voilà que non, c'est pas le créateur, c'est moi-même. Un peu comme l'histoire du propriétaire des deux jardins dont on a parlé. Et c'est chaud, parce que c'est notre histoire, nous tous, on oublie, l'être humain oublie que tout ce qu'il a, en réalité, c'est pas lui qui en est le créateur. C'est pas lui qui a créé sa propre richesse. Un peu comme on le disait, euh, vous voyez, euh, durant la campagne d'immigration euh, à Ellis Island, à la fin du 19e siècle, euh, aux états unis Genre, gros, revenez aux états unis c'est... Le pays du self-made man, genre, vous allez vous faire tout seul. Genre en mode, si t'as les moyens, tu peux le faire. Un peu comme euh, dans le développement personnel. Pardon. Ce sont des choses dont on a parlé lors du deuxième ou troisième épisode, je sais plus, quand on parlait du propriétaire des deux jardins. Mais bref, le fait de penser que tout ce que l'on a en termes de bien, en termes d'enfants, sont la cause de nous-mêmes. Genre, c'est grâce à nous qu'on a tout cela. En oubliant le fait que c'est pas nous qui avons créé le processus de création des enfants, en oubliant le fait que c'est pas nous-mêmes qui nous sommes donnés la vie, en oubliant nous-mêmes que c'est pas nous qui nous guérissons, en oubliant nous-mêmes que c'est pas nous qui fabriquons les matières premières, c'est pas nous pardon qui mettons en œuvre les conditions euh, qui nous permettent de vivre, etc. Bref. Et c'est pour ça qu'en a un objet, il dit dans son art :« Prenez garde, vraiment, l'homme devient rebelle dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même à cause de sa richesse. » Mais c'est vers ton seigneur qu'est le retour. Vous voyez C'est ça le fond de l'affaire. Hein. L'être humain, à partir du moment où il a des choses hein, qu'il possède, et qu'il pense que cela vient de lui, eh bien, à partir de ce moment-là, il devient orgueilleux, quitte à dépasser les lignes. Et c'est l'histoire du peuple de Haren. Le peuple de Haren, du coup, c'était ce peuple-là dont je vous parle depuis tout à l'heure, mais à qui, donc, un avait donné beaucoup de bienfaits. Mais c'est qu'à un moment donné, ils sont arrivés à un tel niveau d'orgueil que lorsqu'on va venir leur faire un rappel, lorsque leur frère, un va venir leur dire que voilà, il faut craindre vraiment, azawajal, que vraiment, dans votre comportement, vous êtes devenu tellement orgueilleux que vous avez dépassé les bornes. Et eux, comment est-ce qu'ils manifestaient leur sentiment de supériorité Eh bien, c'était le fait que ils construisaient sur chaque colline des monuments, un signe, des signes, de leur supériorité. Ils construisaient par frivolité. Sur chaque colline, un, un monument, voyez oui. Et il y a donc une décorrélation entre les moyens et les finalités. L'habitat qui de base est au service de l'être humain va devenir un but en soi. On construit mais pour de la frivolité, faire de la frivolité, c'est des choses qui n'ont pas forcément de but. Ils construisaient donc pour montrer leur supériorité sur chaque colline, eh bien des des signes, comment dire de de leur richesse, un monument, voilà. Et c'est un peu comme euh, toutes ces stars qui viennent euh, construire euh, comment dire sur certaines îles Vous voyez des maisons dans lesquelles ils viennent ils ne viennent pardon habiter en tout cas moi c'est ce que c'est ce à quoi ça me renvoie ce à quoi ça me fait penser ils viennent construire sur euh, voilà des îles certains certaines maisons luxueuses etc afin que euh, les paparazzis viennent euh, lécher leurs bottes lécher leurs portes euh, pour que l'on dise voilà que c'est la ville tel, à malibu il n'y habite que une ou deux fois dans l'année, etc., etc., et donc une décorrelation entre d'une part les moyens, mais aussi les finalités. L'habitat qui de base est au service de l'humain va devenir un but en soi, et donc c'est l'homme qui est au service de l'habitat. Vous voyez ce que je veux dire Et donc on a rassemblé, il continue en disant et donc vous édifiez des châteaux comme si vous deviez y demeurer éternellement. Et ça, c'est très important. Comment est-ce que quelqu'un qui sait qu'il va mourir peut penser être éternel C'est pas possible. Mais c'est que comme ils aimeraient être éternels, eh bien, ils agissent comme s'ils si étaient éternels. Et donc, comment est-ce qu'ils vont le matérialiser Ils vont édifier, voilà, des châteaux, de, des châteaux énormes, pour montrer à quel point est-ce qu'ils sont grands, à quel point est-ce qu'ils sont puissants. Vous voyez Et donc, un autre problème. C'est un peu ce que l'on fait aujourd'hui, lorsque on se détourne en Aradogel, et qu'on sent que nous sommes des êtres qui sont finis. Vous voyez Et donc, on va se tourner vers l'ici-bas en montrant toute notre puissance. Vous voyez on agit comme si on était éternel on n'arrive pas à penser le fait qu'un jour ou l'autre ce que l'on a va périr, et c'est encore une fois pile ce que l'on voit dans l'histoire du propriétaire des deux jardins, c'est un homme qui rentre dans son jardin, et qui donc en raison de sa richesse, et qui donc en raison de sa richesse s'en est il s'est enorgueilli, pardon ce qu'il va faire c'est qu'il va dire voilà, tout cela voilà, c'est voilà ça fait de moi quelqu'un de, de supérieur je suis meilleur que toi en raison de ce que j'ai, en raison de mon clan. Et donc, en conséquence, voilà, je, je pense que l'heure ne viendra pas. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, euh, on a ravis de continuer en parlant du peuple des raides, en disant, voilà, quand vous sévisez contre quelqu'un, vous le faites impitoyablement. Il n'y a aucune morale, aucune éthique dans ce que vous faites. Vous vous êtes tellement orgueilleux que lorsque vous allez en guerre contre d'autres peuples, vous, vous êtes de vrais tyrans, vous massacrez absolument tout ce que vous bougez. Tout ce qui bouge, pardon. Et donc, un autre problème. L'être humain, encore une fois, il faut retenir ce verset-là. À partir du moment où, comment dire, il estime qu'il peut se suffire lui à lui-même, pardon, à cause de sa richesse, c'est à ce moment-là qu'il dévie. Oui. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se rappeler du fait que ce que nous avons n'est pas forcément la source de nous-mêmes. Et c'est pour ça que Houd euh, leur dit quoi ?« Craignez en moi et obéissez-moi. Voilà. »« Craignez celui qui vous a pourvu de toutes les bonnes choses. » Que vous connaissez, que vous avez, et donc quelles sont les sources de cette richesse-là qui vous a pourvu de bestiaux et d'enfants, qui vous a pourvu, pardon, de jardins et de sources. Voilà, c'est ça les sources de la richesse. C'est pas vous qui êtes les créateurs de tout cela. Ce qui fait votre richesse de manière fondamentale, ces choses-là, sur lesquelles, grâce auxquelles, vous êtes riche, c'est pas vous qui les avez créés. C'est pas grâce à vous que vous les avez. Il y a un ordre qui est au-dessus, qui est allé dans le sens du fait que vous ayez ces choses-là. Mais à partir du moment où on ne considère pas celui qui nous a créé, et celui qui nous a permis d'avoir tout cela, et ces choses donc qui nous permettent de nous enorgueillir, bien à partir de ce moment-là, nous restreignons l'existence humaine sur nous-mêmes, en pensant que c'est nous la fin de l'histoire, en pensant que c'est nous le sommes, vous voyez Et donc c'est ça qui caractérise l'être humain. C'est vraiment ce sentiment de vide qu'il ressent, et qu'il doit forcément orienter quelque part, mais qui, en l'absence de toute considération envers le créateur qui nous a hein, nécessairement et rationnellement créé, il va se tourner vers lici il va s'atrophier sur lui-même, en pensant que, hein, comment dire, lici pourrait euh, le combler. Et donc on ne va faire qu'augmenter. On fonde l'organisation sociale, on fonde l'organisation politique, on fonde l'organisation économique, seulement sur euh, l'augmentation des biens. Pourquoi On a telle et telle chose, on sait pas quoi en faire, notre but à nous ça va être quoi d'avoir encore et toujours plus. On a quelque chose, un iPhone, etc. Et même si cet iPhone il est bien, eh bien on va en vouloir un deuxième. Le troisième arrive, il nous faut le troisième, etc. Et pourtant on sait bien que c'est un modèle qui ne nous convient pas forcément. Puisque quoi qu'il arrive, quand on regarde l'état des personnes qui ont absolument tout eu dans leur vie, les stars qui ont eu l'amour du public, l'amour des fans, qui ont eu l'argent à ne plus savoir qu'en faire, eh bien ils vous disent que même après avoir performé devant plein de gens quand il n'y a plus personne, c'est la sécheresse. Et parfois, on en vient à pleurer sans que nous-mêmes nous voulions pleurer. Oui. Et donc, on se tourne vers l'ici-bas en pensant que celui-ci pourrait nous combler. On a absolument tout eu, mais il nous faut encore et toujours plus. Et donc, c'est ce sentiment de vide qui caractérise l'être humain. Ça, c'est vraiment fondamental. Et donc, il faut chercher au travers de l'ordre du monde ce vers quoi est-ce qu'on va l'orienter. Certaines personnes vont préférer l'orienter vers un sport, un projet vers un chanteur, vers une quête, le pouvoir, vers le crime, vers toutes ces choses en réalité que l'on peut faire dans l'ici-bas qui, selon notre vision du monde subjective, eh bien on va choisir quelque chose parce que, on, comment dire, on ne sait pas forcément poser les vraies questions, la question de notre création, la question de qui administre l'ordre, qui est sur Terre, etc. Et donc, nous sommes toujours en train de courir vers plus de consommation, vers plus de biens, toujours en train de vouloir combler notre... Sentiment, notre besoin d'infini Par des choses qui justement sont finies Par des choses qui sont, euh, comment dire Moyennes, par des moyens En gros Au lieu nous-mêmes de combler euh, Comment dire, ce vide Par des finalités supérieures euh, Par la finalité, par la fin Pas la fin F-I-M, par la fin F -I hein, par la F-I-N F -I -N, euh, Nous n'arrivons pas à combler cela par euh, cela par la prière Par euh, ces choses qui nous sont données euh, Dans l'ici-bas, mais qui, euh, qui sont Pardon, en réalité, le signe de la présence de celui qui est l'auteur du monde mais parce que justement nous ne croyons pas en cette finalité supérieure par la fin F.I.N nous allons justement nous tourner vers d'ici bas nous restreindre vers d'ici bas en pensant qu'en augmentant chaque chose qui nous sont données dans l'ici-bas et bien que ces choses-là pourront combler notre sentiment de vide notre besoin d'infini notre besoin qualitatif bref, notre besoin de Dieu et avec le temps et l'expérience on a acquis beaucoup de choses dans notre vie énormément de choses et on se rend compte que cela ne nous a aucunement comblé. On a eu un projet, on a réussi à le mettre en place, mais cela ne nous a pas comblé. Il nous faut encore et toujours plus. Et donc on va se tourner vers d'ici-bas en pensant qu'il faut donc augmenter. Vous voyez, Comme je le disais tout à l'heure, on a quelque chose, un iPhone, on a un ordinateur, un travail, et bien il va falloir augmenter. Il nous faut encore et toujours plus. Et donc en réalité tout cela n'est que la manifestation même de notre nature saine qui au moment où elle se rend compte de l'absurdité d'une vie euh, qui n'est pas orientée vers euh, la façon dont nous-mêmes nous avons été créés, le fait que nous ayons besoin de nous transcender vers une certaine forme d'adoration, eh bien nous allons l'orienter vers autre chose. Et donc la religion, c'est ce qui va permettre de venir lui donner un sens, de venir l'orienter correctement, vous voyez Cette croyance-là, le fait de savoir qu'en est, c'est le fait de savoir que nous-mêmes, n'avons pas été créés en vain, c'est le fait de savoir qu'il y a un au-delà, c'est le fait de savoir que chaque chose que nous faisons euh, euh, bah, nous serons jugés dessus, qui fait que nous arrivons à combler euh, ce besoin qu'il y a en nous, vous voyez, même lorsqu'il y a des épreuves, et c'est à ce moment-là que chacune des choses euh, que l'on a érigées au sommum, au fondement même de notre vie se perdent, vous voyez, on a un Zawajez qui dit dans Surat al l'Israël, il dit, voilà, quand un mal vous touche en mer, ce que vous invoquez en dehors de lui se perd. Tout ce que l'on a mis à la place d'un Narasavajel, ça se perd. Parce que ce n'est pas forcément de ça dont on a besoin. Ce qui vient combler le sens de notre vie, c'est celui qui est à l'origine de notre création à nous-mêmes. C'est Narasavajel. Et lorsqu'on est dans le mal, on se rend bien compte qu'il y a ce besoin de transcendance automatiquement. Cette nature saine qui est en nous, elle va se manifester à ce moment-là. Au moment où on perd, approche, Au moment où nous sommes dans une situation où on se rend compte que voilà, nous ne sommes rien. Nous sommes petits. Nous sommes faibles. C'est à ce moment-là que l'on va avoir besoin de réaliser entre guillemets notre petitesse et de nous transcender vers celui qui est plus grand pour que nous-mêmes nous devenions un peu plus grands. Et donc lorsque vous êtes en mer, comme Aradawajel le dit, ceux que l'on a mis en. enfin ceux que l'on a associés en Aradawajel, ça se perd. Automatiquement, on va lever les mentiers, on va dire, il ouais. y Même les athers, je sais pas si tu ou pas, mais vraiment sauve-moi, etc. Parce qu'on le sent en nous, c'est en nous, c'est.. C'est ce sur quoi justement tout le djinn est fondé. Parce que ce souvenir encore une fois qui nous a été donné dans une autre existence va se manifester à ce moment-là. On va essayer encore une fois de cacher. C'est pour ça que dans le Coran et même en Islam, il n'y a pas forcément de personne qui est athée. On appelle la personne qui ne croit pas kafir. Et kafir encore une fois ça provient de la racine kafara qui signifie le fait de cacher, de recouvrir ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes. Encore une fois, comme nous ne croyons pas en ce message-là, ou plutôt, comme nous ne voulons pas y croire, eh bien, on va réaliser, ou on va mettre au centre de notre vie, ce que nous voulons, ce qui nous est profitable, et donc, nous allons fonder une conception du monde qui correspond à ce que nous aimerions que le monde soit. Or, quoi qu'il arrive, il y a un ordre qui nous dépasse et qui fait que le monde est tel qu'il est. Vous voyez Et donc, il faut faire avec, il faut réaliser cela. Et c'est pour ça que la guidance n'est possible que selon la qualité de la sincérité de ton cœur. Celui qui veut se conformer à la vérité qui cherche véritablement Marada Oujel aura Mara Par contre, pour la personne qui est remplie d'orgueil et qui, en réalité, n'en a rien à faire de ces questions-là, malgré le fait qu'il le sache et qui va donc se tourner dans l'ici-bas euh, en pensant que celui-ci va le combler qui va tout faire pour que le monde qu'il veut que le monde soit, et eh bien il va faire en sorte que sa vie tourne autour de cela, et eh bien ces personnes-là, effectivement, ne seront pas guidées. Vous voyez et c'est pour ça que c'est un Aravajad qui donne cela. Parce que c'est un Aravajad qui sait ce qu'il y a au plus profond de nos cœurs. Nous, au travers de nos actions, tu vois, on peut faire penser aux gens que Mais quelles sont nos intentions La matérialité ne dit pas forcément la pureté de l'intention. C'est important de comprendre ça. Donc, comme je le disais, le djinn, la religion va venir orienter ce besoin qu'il y a en nous afin de nous aider à construire des choses dans ce monde de façon correcte, des choses qui sont fondées sur le bien et sur le souvenir d'un Aravajad, et euh, des choses qui sont bonnes, des actions qui sont bonnes, que nous mettons du coup au service de cet au-delà que nous recherchons et un au-delà auquel nous appartenons réellement, vous voyez. Mais encore une fois, en l'absence de cette guidance, en l'absence de cette croyance, en l'absence de ce sens, eh bien nous allons, euh, comment dire, orienter ce besoin vers l'ici-bas en pensant que celui-ci pourrait nous combler et un, un ici-bas, pardon, qui ne nous comblera jamais. Un ici-bas qui devrait être le signe justement de la présence de celui qui a absolument tout créé pour un certain sens puisque rationnellement on se rend compte encore une fois que tout converge vers un certain sens mais parce que nous n'y croyons pas ou plutôt parce que nous ne voulons pas y croire parce que nous voulons que le monde soit comme ce que nous voudrions que le monde soit en réalité eh bien nous faisons comme si euh, comment dire le monde était comme nous voulons un peu à l'image du peuple de de Harad, des Harad, pardon des gens qui construisaient donc euh, comment dire euh, des châteaux immenses pour se donner le sentiment de l'éternité, parce qu'ils veulent être éternels. Et comme ils veulent être éternels, eh bien, ils agissent comme s'ils étaient éternels. Et comme nous aujourd'hui, qui dans le monde dans lequel nous vivons, euh, eh bien, agissons comme s'il n'y avait aucune morale, aucune conséquence, parce que le fait de dire qu'on a un existe, ça a des conséquences. Et les gens ne veulent pas affronter ces conséquences. Et donc comme on ne veut pas affronter ces conséquences-là, on va faire comme s'il n'y avait pas de morale, pas d'éthique, pas de règles. Et que les seules règles en réalité qui régissent notre vie, c'est ce qui nous est profitable à l'instant, à, à l'instant T, comme on dit. Vous voyez Il y a des gens qui, et la plupart des gens qui ne croient pas. Hein. S'ils ne croient pas, c'est pas en raison du fait qu'il n'y ait pas d'argument, c'est en raison du fait qu'ils ne veulent pas. Le fait de dire qu'on a un argument existe ça a des conséquences. Et on voit que les personnes qui se convertissent, les personnes qui rentrent dans le jean, ce sont des personnes qui sont par minimum sincères et qui sont prêtes à faire des efforts pour que, même si cela ne convient pas forcément à leur famille, même si nous-mêmes, parfois, ça nous coûte des efforts, de devoir faire des efforts pour changer, pour nous conformer à la vérité, eh bien, on change. Et c'est un peu comme l'histoire de Fiat euh, dire, avec ses euh, sorciers. Au moment où ils voient le, à quel point est-ce que Moussa, alayhi salam, est... Et on le fait que tout cela, qu'en grâce à un a du coup, le bâton de Moussa Ali Islam mange, genre vraiment mange les artifices des sorciers, et les sorciers à l'époque c'était pas n'importe quoi, ils hein, étaient vraiment chauds. Ils ont vu ça, ils se sont dit non, ça c'est pas de la magie, c'est pas de la sorcellerie, ça n'a rien à voir. Ils ont vu à quel point, pardon, la vérité était éclatante, était évidente. Ils se sont prosternés au sol, c'est vraiment sous Jaden, genre c'est malgré eux. Genre tellement flagrant sont prosternés au sol, ils ont dit, voilà, nous croyons au seigneur de Moussa et l'Hissam, nous croyons au seigneur de Moïse, vous voyez, et c'est cette sincérité-là qu'il qu faut avoir, et c'est cette sincérité-là, pardon, qui caractérise les gens de bien, et les gens qui seront guidés, par la permission d'en interroger, vous voyez, au point où même Pharaon, donc Pharaon, il leur dit, qui vous a autorisé à croire Je vais vous couper les jambes, etc. En gros, je vais vous tuer. Ils disent, cela nous est égal, en réalité. Pourvu que notre Seigneur nous pardonne. Oui. Et c'est ça, voilà, La sincérité pure. Est-ce que vous comprenez, donc, euh, tout ce que je veux vous dire? Donc voilà, podcast euh, un peu plus long aujourd'hui. Donc voilà, donc podcast un petit peu long aujourd'hui, mais c'était nécessaire. C'est un sujet qui est euh, assez long. Et un des sujets qui me tient le plus à cœur. Beaucoup de répétitions, je le conçois, mais c'est pas forcément des notions qui sont faciles à comprendre au début, donc, euh, la répétition, elle permet toujours d'atteindre une certaine forme de, de perfection. Euh, voilà, dans le prochain podcast, on parlera du coup de, je pense, du, du sens, justement, de tout ce que nous faisons dans la société actuelle. Et comment est-ce que, justement, ce sens-là qui est l'islam, ce Dieu-là qui est Omar comment euh, est-ce que cela nous permet de mieux vivre concrètement que Mara Ojal vous préserve et vous bénisse. Et puis on se dit euh, au prochain épisode. Par la permission de Mara Zawajal. Wassalamu alaikum.